0: Willkommen zur inzwischen sechsten Folge von Backstage Beethoven, dem Podcast des Beethoven Orchester Bonn. Auch heute führe ich wieder mit einer Kollegin ein Gespräch über ein Thema unseres Musikeralltags, quasi ein subjektives Streiflicht. Für die heutige Unterhaltung konnte ich Ines gewinnen. Ines ist Cellistin in unserem Orchester und lebt seit etwa 15 Jahren in Bonn. Sie hat zwei kleine Kinder und hat deswegen sicher besondere Ansichten zum heutigen Thema. Ich möchte mich mit ihr über eine typische Konzertwoche in unserem Orchester unterhalten. Wie üblich lasse ich mich überraschen, wohin sich das Gespräch entwickeln wird. Jetzt aber zu uns. Hallo Ines, schön, dass du gekommen bist. Weil ja, ich hierher zu kommen, trotz des schönen Wetters und so weiter. Du warst gerade beim Schwimmen, gell?
1: Ja, unbedingt. Die Schwimmbäder hm. haben gerade aufgemacht, das musste ich direkt
0: ausnutzen. Ja, ich wollte mich heute mit dir über, auch wenn es schon lange her ist, dass wir ein Konzert hatten mit dem Orchester, mal drüber unterhalten, wie so eine Konzertwoche abläuft bei uns und was das für uns so bedeutet. Und speziell dich habe ich gefragt, weil du zwei kleine Kinder hast, da wirft es ja noch ganz andere Probleme auf als bei uns mit schon älteren Kindern und so weiter. Das stimmt. Also so eine
1: Konzertwoche wirft natürlich nicht nur Probleme auf, sondern auch sehr viel Spaß. Ähm, Es wurde schon in einer der vorhergehenden Podcast-Sendungen erzählt, dass wir auch Oper spielen hm. und eben auch Konzerte. Und Konzertwoche bedeutet für uns, dass wir uns eine komplette Woche einem Konzertprogramm widmen, was dann am Ende der Woche zur Aufführung kommt. Wir haben meistens sechs Proben. Das beginnt äh, die Proben beginnen Dienstags, mhm. äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist dann morgens die Generalprobe und abends das Konzert. Neuerdings spielen wir auch. Das Konzert sonntags, vormittags nochmal, allerdings in einer etwas kleineren Form.
0: Ach ja, stimmt, da hat, glaube ich, die Susanne in ihrer Folge auch davon erzählt, genau, vom diesem im Format. Ja, genau, ja, das ist das im Spiegelformat, ja. das der Kraft dann eingeführt hat. Gell?
1: Genau, mhm. was, was ich auch sehr schön finde, weil es ist kurz und knapp und es wird auch geredet, mhm. was ja in einem normalen Sinfoniekonzert nicht getan wird, dass das Publikum direkt angesprochen wird. Das finde ich dann auch immer sehr schön und vor allen Dingen für die Menschen, die keine Karten mehr bekommen haben für das Freitagskonzert, hm. die haben dann am Sonntag noch mal die Möglichkeit ja. spannende Solisten kennenzulernen,
0: die oft auch selber reden, glaube ich. Also so viele Konzerte von diesen äh, im Spiegel hatte ich komischerweise noch gar nicht. Da sind alle. ja alle. Aha. Da äh, kommt dann oft auch ein anderer Gast, was weiß ich. Einmal war ein französischer Philosoph, glaube ich, da, gell? genau.
1: Oder Schauspieler Katja Riemann war da. Ja, ja. Ähm, Schriftsteller, Rafik Shami.
0: Mhm.
1: Also es ist sehr vielseitig und auch wirklich im überraschend, von welchen Seiten dann so ein Werk auch betrachtet wird. Also das hat dann auch mhm. immer was damit zu tun, was wir dann da spielen. Mhm. Genau. Ja, und Konzertwoche heißt für uns aber nicht, dass wir nur Konzerte spielen oder uns auf das Konzertprogramm vorbereiten. Opernvorstellungen laufen natürlich zeitgleich weiter.
0: Hm. Das nervt dann manchmal ein bisschen, wenn man irgendwie eine schwierige Oper am Abend spielen muss, ich, wenn da so ein Rosenkavalier dazwischen ist und dann kommt am nächsten Morgen ein anderer Dirigent und weiß gar nicht, wie, wie ausgelaugt man eigentlich ist. Gell?
1: Ja, also das merkt man auch meistens erst am nächsten Morgen, wie fertig man da ist. Also wenn, wenn wir zum Beispiel Donnerstagabends haben wir meistens keine Konzertproben, da wird dann eine Oper gepo- gespielt. Das kann dann schon mal bis elf gehen abends und am nächsten Morgen ist dann die Generalprobe, worauf Mhm. ich mich eigentlich immer sehr freue, weil dann endlich das Konzertprogramm auch endlich mal durchgespielt wird. Ähm, Ja, da guckt man dann schon in recht verschlafene Gesichter Mhm. bei den Kollegen, worüber ich jetzt manchmal auch schmunzeln muss, weil mit mit kleinen Kindern fühlt man sich eigentlich dann fast jeden Morgen nach einer gewissen Zeit in der Spielzeit, wie, als hätte man abends eine lange Oper gespielt, weil man einfach am permanenten Schlafdefizit leidet.
0: Interessant finde ich ja auch, vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer, dass oft der Solist auch recht spät kommt. Wenn man jetzt ein Sinfoniekonzert hat mit einem großen Solokonzert, da trifft man sich oft erst ein, zwei Proben vor dem Konzert.
1: Ja, ich glaube, das ist mhm. dem normalen Publikum gar nicht so bewusst, also mhm. wie kurzfristig sowas alles auch geprobt wird und dass wir uns, äh, dass wir den Solisten erst einen Tag vor dem Konzert kennenlernen und der uns. Und da müssen wir uns einfach sehr schnell aufeinander einstellen.
0: Und wie ist es jetzt mit, bei dir mit Familie, das äh, unter einen Hut zu bringen? Ist es schwieriger jetzt in der Konzertwoche im Vergleich zu einer Woche, wo nur abends zum Beispiel irgendwelche Opernvorstellungen sind?
1: Es ist auf jeden Fall schwierig bei mir, weil mein Mann auch Musiker ist, allerdings freischaffend. Und mhm. das bedeutet, dass er sehr viel in anderen Städten dann spielt. Und das bedeutet, wenn bei mir dienstags eine Konzertwoche anfängt, dann fängt seine auch an, aber eben in Hamburg oder in Dresden. Und dann bin ich halt alleine mit den Kindern. Ich muss aber dazu sagen, dass ich es liebe, dass ich keine normalen Arbeitszeiten habe, dass die immer anders sind. Das erfordert natürlich eine Organisation. Also ich weiß wirklich... Also es ist einfach so, dass ich mir dann so eine Woche genau überlegen muss, wann, wann habe ich Probe? Wie werden meine Kinder betreut? Ja. Das ist dann natürlich eine Woche vorher dann von mir auch alles äh, durchgeplant.
0: Und funktioniert auch immer? oder? Bis jetzt hat
1: es immer funktioniert und die Kinder werden dann meistens krank, wenn mein Mann da ist.
0: <lacht>
1: ja. Also was ich noch schon erzählen kann, was auch spannend ist. Wo wir proben, also wir haben ja zurzeit kein feste, festes Haus, also Beethovenhalle wird ja renoviert. Das heißt, wir proben in völlig unterschiedlichen Räumen. Das kann das Brückenforum in Beul sein, mhm. das kann die Stadthalle in Bad Godesberg sein, das kann das Telekomforum, äh, sein oder sogar in Siegburg die Stadthalle und,
0: oh ja, hatten wir das, auch
1: mal. Mhm. <lacht> ja, das ist halt problematisch, weil man in so einem Probenverlauf die Stücke auch so der Akustik anpasst. Also das ist einfach sehr wichtig, wo man das spielt. Und wenn wir das fünf Proben oder vier Proben in einem Raum spielen, in dem wir es dann zum Schluss nicht zur Aufführung bringen, ist das schon sehr problematisch. Ja. Weil wir kommen meistens erst zur Generalprobe, dann in den Konzertsaal und dann muss der Dirigent eigentlich nochmal alles völlig neu äh, arrangieren, was so Lautstärke angeht von von Bläsern. Ja. oder auch Wir hören uns dann auch wieder ganz anders und das ist schon sehr problematisch und, und sehr schade, weil das dann nochmal ziemlich viel Arbeit wieder, oder, also das ist quasi so ein Rückschritt in der, mhm. in der Arbeit.
0: Manchmal sogar auch Tempo so, fragen, sogar, ob man irgendwas schneller spielen kann oder.
1: Ja, genau, das Spielern. kann man sich gut vorstellen, wenn man in der Kirche sitzt und da was spielt. Das ist ein ziemlich großer Hall, da muss man einfach drauf eingehen. Oder oft, ob du in einem Tonstudio was spielst. Mhm. Das macht einfach einen sehr, sehr großen Unterschied. Ja. Und es geht auch um die Platzverhältnisse, wie viel Platz hat das Orchester und in den Proben hat es vielleicht wahnsinnig viel Platz gehabt und dann ist es plötzlich auf der Bühne. Und ähm, es ist uns auch dann schon ab und zu mal so passiert, dass dann einfach ein paar Streicher nicht mehr mitspielen konnten, weil wir Ach, nicht draufgepasst haben auf genau. der Bühne. Und das ist dann umso doppelt ärgerlich für die Kollegen, die dann nicht mehr mitspielen dürfen und mhm. das Klangverhältnis ist auch völlig anders.
0: Ja, ja. das war glaube ich gerade am Anfang, wo wir begonnen haben, die großen Konzerte in der Oper zu machen, gell?
1: Ja, genau. Da wurde
0: ja. es oft überschätzt, wie viele da reinpassen oder nicht reinpassen.
1: Hm.
0: Ja. ja. Die Stadthalle Grudesberg fällt ja jetzt auch weg. Ja, das habe ich auch gehört. Ja, hoffen wir mal, dass die Beethovenhalle bald mal fertig wird.
1: Das hoffe ich auch sehr. Das, das fehlt mir auch einfach, weil mhm. es sind nicht nur so eine, so eine Gruppe, also Für uns im Orchester, wir kennen uns zwar so ganz gut, wissen ja auch über 100 Leute, aber jedes Projekt, was wir spielen, sitzen dann doch, sitzt man neben einem anderen Kollegen und man muss Mhm. eigentlich jedes, jede Woche auf die Kollegen, auf das Gefüge neu einstellen und dazu gehört auch ein schöner Pausenraum, wo man Mhm. dann auch mal quatschen kann. Das sollten wir eigentlich nicht in der Probe tun, machen wir natürlich manchmal dann auch.
0: Gut, dass dir das noch eingefallen ist, von wegen den Proberäumen und so weiter, wie nervig das ist, dass man woanders braucht. Wo
1: ja nervig ich meine man stellt sich ja irgendwie so auf alles ein aber ich habe das halt so in Dres- also ich komme mal ja aus Dresden und da habe ich natürlich viele Aufnahmen der Dresdner Staatskapelle gehört mhm. und irgendwann ist mir auch aufgefallen ich höre das im Radio weil so ein Raum klingt ja auch irgendwie mhm. und wenn du so sowas nicht hast so ein Raum wo du als Orchester proben kannst dann 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 fehlt einfach so so ein ganz wichtiges Instrument nenne ich jetzt mal so ja. ein Proben, also so, so ein Konzertsaal. Wobei ja auch nicht alle Orchester jetzt immer nur in diesem Saal proben, aber immerhin mehr als wir. Also wir ja. haben halt diesen ständigen Wechsel. Und wenn man auf Tournee ist, wir waren ja auch schon ab und zu auf Tournee, dann mhm. ist es ja auch genau die Herausforderung, sich immer wieder auf den neuen Saal einzustellen. Und das können wir natürlich dadurch jetzt auch ganz gut. Mhm. Aber ich glaube, die Arbeit... Also diese musikalische Arbeit wäre, würde noch in eine ganz andere Richtung gehen, wenn wir einfach öfters in dem guten Raum spielen und proben würden hier ja. in Bonn. Da, daran wächst ein Orchester unheimlich.
0: Ja, klar. Da, jeder merkt auch erst im Laufe der Zeit, wie laut oder wie leise er spielen kann, wenn er jetzt an der Position sitzt oder dann mal wieder an einer anderen Position. Ja. Das ganze Orchester muss ja auch lernen, wie es mit dem Raum umgeht. Und genau. Ich war zufälligerweise in Bamberg, als die ihre Halle ganz neu hatten, war ich ein paar Mal als Aushilfe dort. Und das war auch ganz interessant, beziehungsweise clever von denen. Die haben wirklich, ich glaube, eine ganze Konzertwoche dafür genutzt, verschiedene Orchesteraufstellungen auszuprobieren. Mhm. Ja. Und das dann mit unterschiedlichen Stücken und von draußen hat sich das, haben sich ein paar Leute angehört. Also was sehe ich jetzt mal, die Bratschen außen, dann die beiden Geigengruppen mhm. sich gegenüber und da das haben die, glaube ich, viel gelernt, ja.
1: Unglaublich viel aus und dann müssen sich ja auch die Musiker so drauf einstellen. Dann gibt es halt Kollegen, die fühlen sich dann unwohl, wenn sie mal woanders sitzen sollen. Mhm. Genau, ja. Das ist schon sehr viel wert, ein schöner Konzertsaal.
0: Naja, hoffen wir mal, dass es bald
1: klappt. Ja, das hoffe ich auch sehr. Ich kann noch so aus der Cello-Gruppe erzählen. Wir sind ja, ähm, bei uns ist es auch so, dass wir darauf achten, dass wir immer neben einem anderen Kollegen sitzen, so, mhm. dass sich da auch nichts einschleift. Ich weiß ah, nicht, ob das jetzt okay. so spannend ist.
0: Oh, eigentlich schon, weil andere Gruppen, die haben, glaube ich, relativ strikte Sitzordnung. Mhm. Zumindest war es doch früher so, dass manche so nach, nach Dienstalter ist man immer weiter nach vorne gewandert.
1: Ja, das war, als ich so studiert habe und dann das erste Mal in, in so einem Symphonieorchester gespielt habe. Nicht hm. in Dresden, da kannte ich schon alle länger. Ja, da kam ich so neu, jung, in so ein Orchester und dann habe ich gefragt, ja, wo, wo soll ich denn sitzen? Und dann hm. sagte so ein jüngerer Kollege zu mir, ja, komm hier zu mir, wir müssen noch vorsterben. Hm. Und, äh, das habe ich erstmal überhaupt nicht richtig verstanden. Ja, was Aber, soll das heißen? Ja, ich Man nicht. muss älter werden, um weiter vorne sitzen zu dürfen.
0: Kannst <lacht> Dann, du den Spruch noch nicht? Nee, ich hatte ihn noch
1: nicht. Ich dachte erst, es wäre wirklich nur ein Witz. Ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es tatsächlich Orchester gibt. Ja, je älter du wirst, desto weiter vorne darfst du sitzen. Mhm. Und ich kam hier ins Orchester vor 15 Jahren. Mhm. Da war ich die zweite Frau in der Cello-Gruppe. Das war auch was Besonderes, mhm. also. Und da war dann auch der Moment, das war so recht neuer die Cellogruppe. Ich war dann, mhm. also wir waren alle so recht jung und da meinten dann auch alle so, jetzt ist auch der Moment, wo wir einfach mal wirklich uns hinsetzen, wo wir wollen. Mhm. Und um das zu unterbinden, dass man sich dann immer neben den Kollegen setzt, neben dem man sich am wohlsten fühlt. Ja. Oder ja, das wird ja dann auch schnell so, dass man sagt, ach, da habe ich doch immer gesessen, da setze ich mich wieder hin, um das ja. zu durchbrechen. Äh, haben wir gesagt, okay, dann machen wir einfach einen Plan,
0: mhm.
1: äh, wo, wo sich halt jeder hinsetzen soll.
0: Ah, und das macht ihr nach wie vor so?
1: Das macht man nach wie vor so, Aha. ja. Und es hat sich auch bewährt. Ja.
0: Das ist eine gute Idee. Das müssen wir bei uns vielleicht auch mal machen. <lacht> bei uns ist es immer zufällig und da kristallisieren sich dann doch manchmal äh, Gruppierungen raus, die besser oder schlechter funktionieren.
1: Ja, das gehörte dazu. Also als als ich noch studiert habe, hat dann mein letzter Lehrer mir immer gesagt, also Orchester ist eine große Herausforderung, vor allen Mhm. Dingen das Soziale Miteinander. Aber das macht so, das ist so toll, das ist so spannend und da hat ja mich auch sehr motiviert, dass ich mich mhm. darauf einlasse, eben ja. auch mal Spannung äh, darauf einzugehen. Und ähm, das ist wie in der Ehe, da muss man einfach ein paar Sachen lernen, auch auszusprechen, wenn die einen stören. Und genau, man muss sich da irgendwie Kompromisse schließen und dann auch immer wieder offen aufeinander zugehen können.
0: Ja. Mhm. Na gut, dann sage ich mal vielen Dank. Ja, gern. Und? bis bald hoffentlich mal mit Instrument wieder.
1: Ja, das wäre schön. Ja.
0: <lacht> ja, vielen Dank nochmal an Ines. Ich hoffe, dass kommende Spielzeit der Musikbetrieb wieder so weit anläuft, dass ich mit Ines und drei anderen Kollegen aus dem Orchester, wie geplant, ein Kammerkonzert mit Streichquintetten von Bruckner und Mozart spielen kann. Ich würde mich sehr darauf freuen. Wie üblich zum Abschluss ein Tipp für eine interessante Internetseite in dieser leider so konzertlosen Zeit. Nicht zuletzt auch aus Eigeninteresse möchte ich auf die Seite von Beethoven 2020 hinweisen und dort Besonderes das Pastoralprojekt herausgreifen, den Pastoral Day, der am 5.6. stattgefunden hat. Der Internetauftritt von Beethoven 2020 ist www.bthvn2020.de. Dort finden Sie alles weitere. Bis bald wieder hier bei Backstage Beethoven.